0: 오늘 주요 경제 소식을 알아보는 오늘의 경제 김윤경 경제 전문 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네 화요일마다 경제 뉴스 들고 오시는데 좋은 뉴스는 없는 것 같아요. 아, 그 속에서도 좋게 살아갈 수 있는 방법을 또 찾아봐야겠죠 네. 예. 오늘 가지고 오신 얘기는 첫 소식 금리 얘긴데요 네. 최근에 미국이 금리를 올리기 시작하면서 우리도 금리를 올렸는데 전세자금 대출 금리도 많이 올랐다고요 네. 그러니까 금리가 오르는 것 자체는 뭐 신기한
1: 뉴스도 아니고 큰 뉴스가 아닐 수도 있는데 네. 통상적으로 전세자금 대출 금리는 어, 주택담보대출에 비해서 조금 쌉니다 그러니까 주택 공사 금융 공사라든지 주택 도시 보증 공사라든지 또 서울 보증보험 이런 기관들이 보증을 한 것을 바탕으로 해서 집행이 되기 때문에 한뭐 통상 0.5% 포인트 정도는 금리가 좀 낮다고 보시면 됩니다. 네. 근데 최근에 그러니까 16일을 기준으로 해 가지고 KB 국민 신한 하나 우리은행의 전세자금 대출 금리를 봤더니 연 4%가 넘고요. 금리 상단을 보면 6.2%까지 올랐습니다. 6%가 넘었어요? 네. 금리가 상단이 6%를 넘은 건약 12년 만입니다. 어. 이렇게 전세자금 대출 금리가 급등을 한 것은 일단 금리가 오르면서 코픽스 금리 이게 이제 대출금리의 기준이 되고 있거든요. 이게 올랐기 때문입니다. 아, 코픽스 금리를 조금 설명을 드리면 은행들이 은 취급하는 예금이나 적금 또 이제 은행채를 발행해가지고 자금을 조달하기도 하는데 이 모든 것들의 금리를 평균을 낸 것입니다. 근데 기준금리가 오르니까 당연히 예적금 금리도 오르게 되고 그러니까 다 오르니까 코픽스도 오를 수밖에 없습 는 그런 상황인데 네. 다만 짧은 기간에 빠르게 오른 것이 주목이 되고 있습니다. 그러니까 6% 대 전세자금 대출금리 이것도 좀놀랍기도 한데 저는 3% 대 금리가 없어진 것도 아주 눈에 띄는 변화였던 것 같습니다.
0: 3% 대 찾기가 좀 힘들다고 하더라고요. 네,
1: 지금 일단 그 시중은행들 대형 시중은행들 봤을 때연 4%에서 6% 수준까지 올랐으니까요. 음,
0: 네, 그렇습니다. 그래서인가요? 전세보다 월세의 수요가 많. 많이 몰리고 있다고 하던데 매달 뭐 전세 이자랑 원리금 내느니 그냥 그 돈으로 월세를 내는 게 낫다 이런 건가요? 네, 그 그러니까 전세자금 대출 금리가 오르니까 이제 전세 대출을
1: 받아서 보증금 내고 이제 보증금만큼 원리금을 늘 내고 있잖아요. 네. 근데 이게 아무래도 월세를 내는 것보다는 안정감이 있고. 어또이 전세자금 대출 금리도 싼 편이기 때문에 세입자들에게 부담이 없었는데 이 대출 금리가 올라버리니까 어 세입자 입장에서는 집주인에게 월세를 내는 게 오히려 더 낫는 음. 그런 상황이 좀 되는 게 많아진 거죠. 네. 그리고 또 이제 정부 당국이 가계 부채를 관리를 하면서 은행의 전세 대출 문턱도 좀 높아진 그런 상황이고요. 집값이 하락할 가능성도 월세를 좀 늘리는 그런 요인으로 작용을 하고 있습니다. 보증금을 다 날리면 안 되잖아요. 그렇기 때문에 이른바 깡통정세가 될 가능성을 사전에 세입자가 대비하기 위해서 월세로 전환을 하겠다, 혹은 이제 반 월세, 반 전세로 전환을 하겠다라고 하는 경우도 좀 있다고 합니다. 네. 그리고 8월이 되면은 이제 새 임대차법이 시행된 지 2년을 넘기게 되는 건데요. 이것도 전세 월세화를 불러오고 있는 그런 상황입니다. 그러니까 임대차법에 따라서 전세 계약을 2년을 연장을 하고 또 계약을 연장할 때그 임대료 인상률을 5% 이내로 묶을 수 있게 했던 게 이제 계약갱신 청구권이잖아요. 요거는딱한 네. 번만 쓸 수가 있기 때문에 만약에 2020년 8월 이후에 청구권을 행사했다. 그러면 은 8월 이후에 다시 계약하려면 은 시세에 맞춰서 보증금을 올려야 됩니다. 5%라는 것은 상당히 이제 시세보다는 낮은 상승률이기 때문에 이 폭이 상당할 것이고 그런데다가 전세자금 대출 금리도 올라서 부담이 커졌으니까 전세 이거 내가 감당하지 못하겠다. 그러면 은 월세로 가야지 되는 거죠. 음. 그리고 한국부동산원 통계에 따르면 지난 5월 현재 서울 지역의 전월세 전환율을 보면 은 4.8% 수준입니다. 근데 이게 5억 원짜리 전세를 월세로 전환한다. 그러면 은 5억 원의 4.8%, 2,400만 원이죠. 이걸 12개월로 나눈 200만 원을 월세로 낸다는 그런 뜻인데, 음, 네. 이 비율이 높아지면 당연히 월세 부담이 좀 커진다고 해석을 하시면 됩니다. 근데 지금 전세자금대출금리 상단이 연 6%라고 말씀을 드렸잖아요. 이 전, 전월세 전환율보다 높습니다. 그러니까 이 경우에는 대출을 받아서 이자를 무는 것이 불리하게 되는 그런 상황인 거죠. 그러네요. 뭐 울며 겨자 먹기로든 아니면 뭐 세입자가 좀 현명하게 대처해서 집주인과 합의를 통해서든 월세로 바꾸는 것이 조금 더 유리한 상황이 됐습니다.
0: 네. 이렇게 주거를 비롯해서 다른 부분에서도 여러모로 어려움을 겪고 있는 서민들이 있는데 서민들을 위해서 정부도 대책을 내놨습니다. 어려움에 빠져 있는 자영업자들과 청년 같은 취약층을 위한 금융지원 대책을 내놨는데 네. 어떤 건지 좀 자세히 좀 살펴볼까요? 네. 일단 뭐 크게 두 가지.
1: 가지가 지금 많이 알려져 있고 세 가지인데 이제 그 중에서 이제 두 가지를 먼저 소개를 해드리려고 해요. 네. 이제 금융위원회가 일단 폐업이나 부도 이런 것들 때문에 빚 갚기가 어려운 자영업자 채무를 최대 90%까지 탕감해주는 조치에 나서기로 했습니다. 새 출발 기금이라는 걸 조성해서 채무를 매입할 계획이라고 하고요. 어, 이 지원 대상이 되면은 거치 기간이 최대 1년에서 3년까지 되고요. 최장 20년까지 분할 상환을 할수 있으니까 자영업자들은 상당히 좀 부담을 덜어주는 조치입니다. 그러네요. 그리고 또 연체 90일 이상이 되는 장기 연체자의 경우에는 재산의 청산 가치만큼의 채무를 상환하도록 한 후에 남은 원금에 대해서 원금의 90%까지도 탄감을 해줍니다.
0: 네. 논란이 된 정책도 있었습니다.
1: 네, 바로 이제 청년을 대상으로 한 신속 채무 조정 특례를 신설하겠다고 한 것이 논란이 됐는데요. 어, 그러니까 저신용 청년, 신용평점이 하위 20% 이하인 청년을 대상으로 하고요. 나이가 만 34세 이하인 청년들만 1년 한도로 지금 운영이 되는 그런 제도가 신설이 됐습니다. 네. 이 원금 상환은 최대 3년 유예할 수 있는데요. 이 기간 동안 이자율은 3.25% 아까 뭐 6% 때 얘기한 것보다 상당히 낮죠. 네. 이 별도의 신청비도 받지 않기 때문에 음. 상당히 좀 도움이 되는데. 네. 청년이 왜 34세가 됐는지에 대한 설명이 불분명합니다. 음. 예. 그러니까 이 투자 실패 때문에 장기간 사회적 낙인이 되는 것이 청년들에게 부담이 되 있기 때문에 그걸 좀 막기 위해서 이런 제도를 마련했다라고 하는데, 어, 이뭐 34세 이하의 청년이면은 무분별한 빚투빚 내서 투자를 하는 그런 그 청년들이라도 정부 예산으로 우리가 낸 세금으로 메워져야 되는 건가 이런 논란이 일게 된 거죠. 네. 또뭐 빚을 성실하게 상환하고 있는 청년들도 있고요. 또 혹은 빚을 내지 않고 저축하며 살고 있는 사람들도 있는데 다 역차별을 받게 된다. 이런 것 때문에 불공정 논란이 좀 크게 일고 있는 겁니다. 근데 정부가 이렇게 한데는 아무래도 청년 세대의 부담이 가중되고 있다는 이제 위기 의식이 깔려 있다는 얘기가 나오는데 전체적으로 이 가계 부채 잔액 중에서 한 27% 정도가 상환 능력이 낮은 그러니까 아무래도 취업 같은 것들이 잘안 돼서 어려운 20, 3 0대 부채 비중이라고 합니다. 그러니까 3분의 1 정도 가까이 되는데 근데 이제 실제 이런 대출의 상당수가 영끌이나 빚투 또 가상화폐 투자 이런 것들을 목적으로 발생을 했기 때문에 어쨌든 불공정 논란. 그리고 또 이제 도덕적 해의 논란이 일 수가 있죠 자기 자신이 한 투자는 스스로 책임을 져야 되는데 그쵸. 그렇게 하지 못하고 이제 정부 자금을 쓰는 그런 것들에 대한 논란이 있을 수밖에 없다 그리고 또다시 이, 이렇게 투자를 해도 된다는 그러니까 다시 비투를 부추길 수 있다는 지적도 나오고 있습니다
0: 네 그렇기 때문에 요즘은 뭐 이런 정책에 대해서 청년 표를 노린 거냐 뭐 이런 얘기까지 지금 나오고 있는 현실입니다. 세간에 우려했던 점들이 좀 발생하지 않았으면 합니다. 여기까지 김윤경 경제전문기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.